0: Dass sie 11 Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir, Mander Glutz. Die 10. Folge. Hast du gewusst, dass in Soledon die europaweit die grösste Sammlung von funktionierenden Apple-Geräten anschauen? Die befindet sich nämlich im Museum Enter direkt hinter dem RBS bahnhof das sind aber nicht die einzigen Realitäten, die du im Museum für Computer und Unterhaltungselektronik anschauen kannst. In dieser Folge erzählt Violetta Vitacca seit rund zwei Jahren die Museumsleiterin des Museum Enter, Was man sonst noch bestaunen kann, wie sie es geschafft hat, trotz fehlendem IT- oder museums das Museum bekannter zu machen und wieso Netzwerken und Zuhören für sie so wichtig ist. Wir reden über ihre verschiedenen Projekte und ihrem grossen Ziel, das Museum Enter in die Top 20 der Schweizer Museumslandschaft zu führen. Falls du es noch nicht gemacht hast, like auf Fragen an auf Facebook oder Instagram und jetzt würde ich sagen, verlieren wir nicht zu viel Zeit und für ja, los geht's!
1: Was extrem viel bringt, ist das Vernetzen und das Reden mit den Leuten.
0: Hallo zusammen zum Podcast. Auf Fragen an. Ah. Ich bin für diese Folge wieder mal zu Gast bei meinem Gast. Und zwar hocken wir hier hinter dem Bahnhof Zollendorf, und zu Quilstross 33 im Enter Museum. Und bei mir zu Gast ist die Violetta Vitaca. Hallo Violetta.
1: Hallo
0: André. Ähm, Violetta, du bist seit Rund etwa zwei Jahre ähm, die Museumsleiterin vom Museum ENTER. Bevor wir zu deinem persönlichen Background kommen, erzähl doch mal ähm, die Geschichte, wie, wie es zu dem Museum ENTER kam, äh, was stellt ihr da überhaupt aus?
1: Ähm, das Museum ENTER ist das Museum für Computer- und Unterhaltungselektronik. Äh, wir zeigen echt die ganze Geschichte von der technischen Entwicklung von diesen Geräten. Das heisst, wir haben Radio, wir haben Fernsehen, wir haben Studio-Equipment und natürlich Computer. Und zwar wirklich von der allerallersten Technik bis heute in vielen Themen. Aber auf jeden Fall sind wir sehr gut dokumentiert bis in die 80er, 90er Jahre und zeigen eigentlich hier wirklich anhand von den Grad sehr anschaulich, wie dass sich die Technik entwickelt hat, vor allem auch, wie schnell dass sie sich entwickelt hat und zeigen auch die, die ganzen Geschichten eigentlich dazu, hinter diesen Geräten stecken.
0: Wie, wie ist es dazu gekommen, dass man das Museum gründet?
1: Das Museum wurde von zwei Sammlern gegründet. Das äh, sind zwei Herren, die selber äh, die technischen Geräte gesammelt haben. Die haben sich dann gefunden in ihrem Sammlertum und auch in ihrem Unternehmertum. Sie sind beide ja, sehr erfolgreiche Unternehmer. Und haben dann zusammen die Stiftung Enter ins Leben gerufen. Ähm, und haben mit dieser Stiftung eigentlich den Stiftungszweck gegeben, das Museum hier zu betreiben um ihre Sammlungen zugänglich zu machen, für die nächsten Generationen zu erhalten und einfach auch der Gesellschaft zu zeigen, wie eine technische Entwicklung vorangeht, wie schnell sie vorangeht und was es auch alles für Geräte gegeben hat, die man zum Teil heute gar nicht weiss und gar nicht könnte. Und eigentlich so den älteren Leuten wieder so ein bisschen das Strahlen in die Augen zu bringen, so ein bisschen die Erinnerungen wachzwecken und vor allem auch der neuen Generation zu zeigen, was das eigentlich alles vor den äh, Smartphones äh, existiert. Mm.
0: Also man hat schon gemerkt, wenn man durchläuft das Museum, es ist wirklich es ist eine Reise zurück. Jetzt zum Beispiel an Minijugend, also es hat äh, so, so Game-Konsolen oder ich oder, äh, weiß nicht wie man es nennt, mm. aber die Computer-Games, die früher in den Restaurants oder so auch gestanden sind. Ähm, es, es hat ganz alte Computer, alte Mikrofons. Ich muss es ist europaweit eine von der umfassendsten Sammlungen.
1: Ja, das ist richtig. Also wir sind in der Schweiz haben wir auf jeden Fall die umfassendste äh, Sammlung an Geräte und vor allem auch zugängliche Sammlung und funktionierende Geräte. Sehr viele Geräte funktionieren bei uns auch wirklich. Das können wir bei auf unseren Museumsführungen wir die auch ansehen und äh, präsentieren. Man kann die erleben, man kann so eine alte Radio hören, man hört so ein Grammophon und sieht, wie es äh, funktioniert hat. Und da sind wir wirklich über die Landesgrenze aus, äh, wirklich sehr bedeutend, äh, was die Sammlung und vor allem der Zustand von der Sammlung angeht.
0: Ja. Mhm. Etwas vom Faszinierendsten überhaupt, ist auch euer Lieblingsstück, oder ich weiss nicht, aber es wahrscheinlich auch das wertvollste Stück, der hat einen von den e ersten apple Computer. was kannst du dem erzählen? Mhm. Ist es auch noch speziell, so viel gibt es nicht mehr auf der Welt.
1: Der Nein, Welt. es gibt nicht sehr viel von diesen Apple I auf der Welt, das ist eigentlich wirklich der erste, erste apple wo Apple, also Steve Jobs, äh, dann äh, rausgebracht hat äh, mit dem Wozniak zusammen. Ja, es ist ein bisschen unklar, wie viel es von denen auf der Welt noch geht Original, dass äh, man geht von so acht bis zehn Stück ausgeht. Also inzwischen wird das gehandelt wie Kunst. Das wird auch, wenn es überhaupt gehandelt wird, auf den entsprechenden Plattformen wie ein Kunstobjekt gehandelt. Ja. Und so eine Play gibt es bei uns in der Ausstellung zu sehen. Wir haben ja eine von den wenigen, etwa fünf bis sechs weltweit vollständige Apple gibt gibt's Und eine davon ist bei uns, wo man eben vom Apple I bis zu den heutigen Grad wirklich jedes Apple-Gerät kann sehen. Und da ist der Apple I natürlich wirklich das Prunkstück, das Kernstück in dem Ganzen. Ja, das macht uns äh, mega Freude.
0: Wenn du vom, vom Handel wie Kunst was ist etwa so der Marktpreis oder der Marktwert von so Ja,
1: das ist immer äh schwierig beziffern, die Zahl, wo der Wert ist immer so viel, wie jemand dafür bereit ist ja. zu zahlen. Und da het es Auktionen, es hat letztes Jahr eine Auktion gegeben, äh, in einem englischen Auktionshaus, wo er äh, für äh, ein paar hunderttausend Franken so einen anscheinend gehandelt wurde. Eben, das sind immer Werte, die... Äh, Schwierige so zu beziffern sind, ja.
0: natürlich. Was haben Sie denn noch für andere Exemplare, die vielleicht auch einzigartig sind bei euch im Museum?
1: Also sicher eines der einzigartigsten Highlights äh, ist äh, der erste Schweizer Radiosender. Das ist eine Sendestation, die sieht ein bisschen aus, eigentlich wie ein großes Pot, ein Halzigsput mit ganz vielen Knöpfen. Das ist eine Funksendestation, die ist in Lausanne gestanden am Flughafen Chambéry. Und der Herr, der dann zumal den Flughafenfunk gemacht hat, also Wetter äh, durchgegeben hat an Piloten und Landerlaubnisse gegeben hat, der hat 1923 äh, angefangen, Radiosendungen zu machen. Das heißt, er hat ein bisschen verzählt äh, und er hat vor allem Schallplatten. Also Musik, ähm, laufen für die Piloten oder für andere, die so Funkempfänger haben. Das sind dann zumal sehr, sehr wenige Leute gesehen. Die haben sich dann mit der Zeit auch bei ihm beklagt, weil er natürlich nicht so eine grosse Plattensammlung hatte und immer die gleiche Musik abgelassen hat. Aber man kann sagen, dass es das eigentlich wirklich die erste Radiosendung von der Schweiz und genau diese Station steht bei uns. Und dann haben wir natürlich einzigartig auch noch das Spitlight. Die, die etwa mal zu am Bahnhof Süd vorbeifahren, haben das sicher gesehen. Da sieht ein bisschen aus wie eine, wie eine mobile Abschlussstation ja. für eine Weltraumrakete, oder ja. Das ist ein roter Bedford-Lastwagen aus den 50er Jahren mit einem silberigen, raketenförmigen Aufbau Das ist alles ein Stück, das ein Herr Gianni Andreoli in den 50er Jahren gebaut hat. Ja mit der Vision, Lichtprojektionen an Bergen und an die können zu machen. Ja. Er hat das dann auch gemacht, hat Aufträge gehabt, ist an der Winterolympiade im Südtirol ist zum Einsatz gekommen. Und äh, ja, das ist sehr, sehr ein spannendes Teil und das steht jetzt auch hier bei uns im Museum Mentor. Also Wenn es um Einzigartigkeit ja. geht, unter vielen anderen, also, natürlich sind das sicher zwei ja. Highlights oder drei Highlights von der Sammlung.
0: Die Radiostation, funktioniert denn die auch noch? Also Wäre es jetzt möglich, dort etwas zu machen darüber?
1: Ja, also theoretisch. Ja, wenn man einen entsprechende Know-how hat und die Leute mhm. die sich äh, dem wollen reingeben, könnte man da natürlich sicher auch mal wieder ein Funksignal rausgeben. Aber es gehört natürlich noch viel mehr dazu, mhm. mit so einer alten Technik so ein Signal zu generieren. Oder man mhm. braucht entsprechend entsprechende Sendeanlage. Die Röhren dann das waren riesige Röhren gesehen, mhm. die Antennen sind riesig also Ganz so einfach ist es nicht, dass wir jetzt, ähm, die Sendung hier, äh, über die Anlage können
0: okay. senden. <lacht> also müssen wir jetzt noch mit diesem kleinen Mikrofon machen. Wir
1: machen da <lacht> noch so über <lacht> das Internet weiter für einen Moment, ja. Aber vielleicht
0: aus, aus kleiner Überleitung, ich habe das Museum Enter kennengelernt gehabt, wo ich von radiologisch her, vom Aktionsmonat, ähm, haben wir, einen Ausflug gemacht gehabt in das Museum und dort ist alles Profilbild von, von meinem Podcast entstanden. Das ist ja ein Angebot, das machen die Führungen. Was hast du noch für Angebote im Museum?
1: Ja, also die Führung ist sicher so das Kernelement von unserem Angebot. Man kann das Museum übrigens auch einfach als Einzelbesucher mhm. besuchen. Wir haben immer Mittwoch bis Sonntag äh, haben wir offen. Mhm. Aber wir empfehlen eigentlich, äh, gerade für Gruppen mit einer Führung zu kommen, so wie du das gemacht hast. Die dauert etwa 90 Minuten und erzählt dir die Hintergründe der Geräte. Das ist meistens nicht eine sehr technische Einführung, sondern es geht um die Geschichten, die die Geräte gespielt haben in der Gesellschaft, für die Leute persönlich. Und es gibt auch immer Platz für eben persönliche Geschichten einzubringen, so wie du das sicher auch hast können mit deinen Game-Konsolen so findet eigentlich jeder Besucher bei uns mindestens ein Gerät aus seinem Leben. wieder, sieht das ein Handy, sei das eben eine Spielkonsole sieht das ein Telefon, sei das der erste Computer, das Radio aus dem Wohnzimmer von der Großmutter, Also da gibt es wirklich ganz viel Persönliches, ja. äh, was da aufkommt und da Platz hat. Da kann man so eine Führung natürlich auch mit einem Aperon äh, bei uns verbinden, wenn man Lust hat dazu. Dann äh, sind wir dran, wir haben äh, eine Vortragsreihe gestartet, beziehungsweise wollen starten. Mhm. Du hast uns Corona gerade ein bisschen dazwischen gekommen. Das werden wir sicher wieder aufnehmen. Wir haben zweimal im Jahr einen Flohmarkt mhm. bei uns, äh, auf dem Parkplatz, wo Sammler, aber auch äh, Private eigentlich ihre Geräte können verkaufen können. Man kann einfach mit dem Auto herfahren, einen Tisch aufstellen. Das ist so ein bisschen nach dem Prinzip der Ender ist der Das kostet auch nichts oder man kann bei uns Tisch mieten. Und da kann man wirklich selber zu faire Preisen mal ein alten Radio einen Platten Plattenspieler, Wir haben sehr viele Schallplatten, die wir auch verkaufen. Ähm, ja, da gibt's eigentlich so ein bisschen einen regen mhm. Handel mit so alten technischen Geräten und Zubehör. Dann haben wir noch eine elektronik Shop bei uns, das heisst, wir haben über, ein Million Einzelteile, wo man sich, äh, zu wirklich fairen Preisen eindecken kann, wenn man selber ein bisschen in der Elektronik etwas schafft. Das können alte Komponenten sein, Widerstände oder Röhren, wenn man, einen Verstärker oder ein Radio oder so reparieren will. Aber wir haben auch ganz moderne Teile von Arduino, Computer, verschiedene Leuchtioten, Schalterli, haben für Leute, die eher, äh, modernere Bauen. Und was dort sehr cool ist, wir haben wirklich die Möglichkeit, die Jungen zu unterstützen. Wir bieten den Schülern, die, Sachen bei uns aus dem Shop gratis an. Das heisst, sie tun uns einfach, einen ganz kurz ein Projekt eingeben, was sie wollen mit diesen Teilen. Machen. Dann helfen wir ihnen auch, die richtigen Komponenten zu finden. Wir beraten ein bisschen, was sie brauchen für ihr Projekt. Und bei den Studenten, die kommen Teile zum halben Preis über viele mhm. Projekte. Das ist so ein Teil unserer Jugendförderung. Wir haben gerade speziell noch für Kinder und Jugendliche Workshops, die wir anbieten. Wir haben verschiedene Bausätze, die man bei uns bauen kann. Und durch Anleitung, da haben wir Leute, die, die Kurs durchführen, das geht so zwischen anderthalb Stunden und 4 Stunden, je nach Bausätzen und je nach Altersstufen von den Kindern und Jugendlichen. Und dann baut man zusammen zum Beispiel einen kleinen Roboter mit leuchtenden Augen oder einen elektronischen Würfel und hat dann wirklich etwas, was man mit heimnehmen kann und lernt dabei eigentlich auch die Grundkomponenten mhm. von der Elektronik kennen. Man lernt löten, man lernt, was ist ein Widerstand, was ist ein Diode, was macht die, wie funktioniert die. Und das ist eigentlich so ein bisschen unsere Ambition, wirklich die neue Generation nachzunehmen mhm. in diesen Themen, noch ihnen auch eine Plattform zu bieten, für zum, äh, Faszination oder Interesse in der Elektronik, äh, können auszuleben mhm. und weiterzuführen.
0: Das hast vor von den, ähm, Schülern und, und Studenten geht, weil wir Teile einholen können. Weisst du, was für, Proje oder hast du ein Projekt im Kopf so ein bisschen speziell so was so eine Schüler oder Student gemacht hat mit euch
1: ja so also letztens habe ich öper auf uns zuecho wo für uns Schulkonzept Zauber und Computer bauen will, für so eine Projektaufgabe und das ist sehr spannend gesehen eigentlich sich äh, so ein bisschen dran herzuführen mhm. es ist auch ein Schülerin gewesen, was ich auch immer noch sehr cool finde natürlich ja zusammen so ein bisschen zu schauen, dann, äh, was ist denn Vorstellung wo es ja, in welche Richtung soll's es mm. gehen, welche Komponenten braucht Ja, da tun wir sie dann auch bei uns, so also ein Netzwerk, wir haben sehr viele Fachpersonen mm. bei uns, wir haben auch freiwillige Mitarbeiter, die uns helfen und da tun wir dann die Leute jeweils mit so einer in Verbindung setzen, die dann eigentlich sie begleitet bei diesem Projekt und hilft.
0: Okay, und die Vortragsreihen, die du geplant hast, was wären denn da für Themen oder für Gäste, die dort einladen?
1: Dort hätten wir eigentlich mal angefangen, den ersten Vortrag mit dem Röbi Weiss. Der Röbi Weiss ist so die Schweizer Computerikone oder der Computerkurve mhm. von der Schweiz, ist selber auch ein Sammler. Und das ist eigentlich auch der, der von Schweizer Radio und Fernsehen immer wieder zugezogen wird oder wurde nicht, auch in der Vergangenheit, wenn es um computertechnische Entwicklungen und so geht. Und er gehört zum engen Netzwerk natürlich auch vom Museum. Und er hat etwas erzählt über so ein bisschen die Entwicklung der Digitalisierung, den Megatrend Digitalisierung. Wo kommt es her? Wo führt es her? Man ähm, hat das eigentlich so ein bisschen im Gesamtkontext von der Zeitgeschichte erläutert und natürlich auch ein bisschen Zukunftsperspektiven und dann auch natürlich Plattform für einen Austausch, wo man kann Fragen stellen und, äh, ja, so ein bisschen Diskussionssätze stattfinden. Also, das ist der Termin, war für äh, März angesetzt seh, wir jetzt im Herbst, sobald das, äh, das Versammlungsverbot aufgehoben wird, gehen äh, mhm. wir dort zu neuen Terminen. kommunizieren. Dann äh, haben wir verschiedene andere Themen in Planung. Wir werden sicher etwas machen zum Thema Autofond machen. Äh, wir haben eigentlich eine komplette Sammlung bei uns von allen Autofundgeräten, also Radio, Fernsehen, dann zu den ganzen Funkgeschichten auch, und dann heisst, äh, grosse Tee vom Archiv auch bei uns, wir haben alte Bilder aus der Produktion und so, und sehr viel Know-how bei uns im Netzwerk, das sollte man in einem Vortrag eigentlich auch mal so ein bisschen präsentieren. Da es natürlich noch ganz viele andere Themen. Eben, einerseits, man kann über die Marken gehen, man kann über mhm. die Objekte gehen. Und man kann natürlich auch über Zukunftsthemen gehen, die für uns auch sehr wichtig ist Robotik, Internet of Things. Ja, da haben wir eine grosse Pipeline von <lacht> Themen, die wir machen wollen. Okay,
0: ja. spannend. Jetzt, um zu dir persönlich zu kommen. Ja. Gesehen bei dir, du hast einen wirtschaftlichen Background, mhm. du hast auch also kein IT-Background in dem Sinne, auch keinen ähm, kulturellen, museumsspezifischen Background. Verzähl äh, mal, wo es dazu gekommen, dass du jetzt die Museumsleitung hast vom, vom Museum Ender
1: Ja, das ist eigentlich ganz lustig, so wie es äh, das Leben so spürt. Mhm. Also ich äh, habe, du hast richtig gesagt, ich habe ja BWL studiert mit Marketingmanagement. Vertiefungsrichtung und bin dann 10 Jahre in der Markenberatung im Consulting gewesen. Und habe dann irgendeine mehr auf die Suche gemacht, nach irgendwie etwas Neuem. Ich habe gedacht, ich könnte mal etwas äh, anderes machen. Ich möchte in einen anderen Bereich auch mal hineingesehen. Und bin dann wirklich ähm, über die Suchplattform gegangen und habe dann das Museum entdeckt. Und dann dachte ich, ja... Museumsleitung war äh, überhaupt nicht auf meinem Radar ja. gesehen, gar nicht. Und wir mir dann das mal so vorgestellt, bin natürlich das Museum gesehen besuchen. Zuerst mal, bevor ich mich beworben habe, um zu wissen, ja, ja, wo, wo wäre denn das, wo komme ich denn hier hin? Und bin wirklich vom Museum selber einfach mega begeistert ja. gesehen, Weil ich gesehen habe, da steckt einfach Herzblut drin, also da sind Leute dahinter, die machen das aus Leidenschaft, das spürt man, wenn man da reinkommt. Es ist nicht alles perfekt. Es gibt noch endlos viel zu tun. Sammlig macht es jeden Tag und, äh, es gibt noch so viele Sachen, die man machen kann. Und das hat mich dann gereizt. Ich bin jemand, ich habe gerade gern die Kombination so ein bisschen aus dem intellektuellen Schaffen, konzeptuellen Schaffen und dann einfach auch mal hands-on hergehen und sagen, so, ähm, heute Gestalten wir jetzt einfach den Ecken hier um, mhm. weil muss, das muss jetzt einfach anders sein. Mhm. Und das ist genau die Aufgabe, die das mit sich bringt. Und als ich dann noch gehört habe, dass es ein neues Museumskonzept Projekt noch gibt, dann hat es mich natürlich total gepackt. Mhm. dann, ja, habe ich mich beworben. Und ich glaube, das ist, für beide Seiten ist das ein guter Match gewesen? Also wir ergänzen uns hier gut. Du hast fehlen die technische Hintergrund <lacht> angesprochen, das ist natürlich absolut richtig. Ich glaube, da wird sehr gut kompensiert ja. über das viele technische Know-how, über die anderen Mitarbeitenden und vor allem über unser wunderbares Netzwerk ja. von Sammler, von Experten und so. Also, da ist so viel Wissen um in jedem Bereich, wo wirklich freiwillig von den Leuten an uns ja. wird, wo wir kontaktieren, wo wirklich das Wissen mit uns teilen, wo auch auf freiwilliger Basis, und da sind wir mega dankbar, auch Unterhaltsarbeiten können wir machen, Geräte wieder in Betrieb nehmen, ja. sich um Technik äh, kümmern, also das ist so wunderbar, das kompensiert meine Fände, wie sie okay. ich, äh, durchaus Und ich kann dafür andere Perspektiven reinbringen.
0: Ja, okay. Aber also es ist absolut nicht bös, gemeint, sondern eher liebevoll. Du kommst ja da wirklich in eine, in eine Szene von Nerds hinein. Mhm. Wie, wie hast du das denn wahrgenommen? Bist du teilweise ein bisschen überfordert gewesen? Oder bist du mit offenen Armen empfangen worden im Sinne von, das muss nicht deine Stärke sein, das muss nicht du hast du andere Aufgaben. Du machst du noch Sinn zurück?
1: Ja, das ist natürlich unterschiedlich wer das man da ähm, antrifft. Mhm. Aber für mich ist ganz klar, dass ich von Anfang an... Die, die, Dankbarkeit da ausgesprochen haben für das Wissen, wo hier oben ist. Und das ganz klar auch gesagt hat, dass ich das nicht habe, dass das nicht meine Stärke ist. Und dass ich froh bin, dass es hier da ganz viele Leute hat, die das einbringen. Und dann war das eigentlich auch nie ein Thema gewesen. Weil, wenn man hier mal im Museum sieht, ist einmal klar, dass die Technik hier da sehr gut vertreten ist. Sondern, dass es eigentlich wirklich, dass wir marketingmäßig auf Hauptbedarf haben. Dass wir Bekanntheitsmässig auf Hauptbedarf haben, dass wir in der Vermittlung sicher auch noch besser werden können. Das Museum Enter ist wirklich ein sehr schönes Showlager, wo man durch die Regale durchläuft, wo so viele Objekte drin sind und wo es halt wirklich braucht, der auch dort Körper braucht, die die Geschichten erzählen kann, die den Besuchern den Zugang geben kann, auch gerade Besucher, die selber keinen technischen Hintergrund haben. Und ich glaube, genau dort braucht es eben auch andere. Hintergründe, ähm, als nur das Technische, hm. um das dann äh, können vermitteln zu können. Von dem her habe ich mich eigentlich von Anfang an hier sehr äh, willkommen okay. gefühlt und bin hier eigentlich mit offenen Armen empfangen worden von allen.
0: Du hast vorher schon eine grosse Aufgabe oder ein grosses Projekt angesprochen, Ende 2023. Mhm. Du werdest später noch zu dem kommen. Was sind so deine täglichen Aufgaben als Museumsleiterin?
1: Ja, man kann sich das eigentlich so vorstellen. Es gibt wie so den Museumsbetrieb selber. Also, dort äh, gibt es Besucher, die äh, immer wieder den Austausch wünschen. Dann nehmen natürlich ganz viele Anfragen, immer wieder von Leuten, die uns Objekte geben, die wir immer wieder bearbeiten. Dann ist es für mich sehr wichtig, dass wir vernetzt sind mit anderen Museen, mit dem mit dem Verband, mit dem Musselsaal, mit dem Solopool. Das ist so meine Aufgabe natürlich, das ganze Netzwerk auch zu Dann haben wir, ich also auch schon gesagt kommunikativ und marketingmässig sehr viel Aufholbedarf. Also wir haben Webseiten neu gemacht. Wir sind auf den Social Media Plattformen präsent und so. Das ist also etwas, das ich sehr stark pflege. Ja, und dann ist natürlich ein grosser Teil von meiner Arbeit dann eben auch das neue Projekt plus... Wir sind jetzt ein Team von fünf Leuten fest angestellt, in teilzeit haben Wir haben fünf Studenten, die bei uns arbeiten, die so ein bisschen Besucherbetreuung Museumsbetreuung machen. Wir haben Zivildienstleistende bei uns. all das Ganze koordinieren, zusammenarbeiten mit ihnen. Ja, das ist so ein kleines Daily-Business. Okay.
0: Und was hast du aus deiner Consulting-Zeit mitnehmen und kannst das jetzt super anwenden? Und was waren vielleicht Sachen, die du wirklich neu lernen musst wo du vorher noch nicht mit dem in Kontakt bist gekommen?
1: Also neu äh, ist für mich sicher der ganze ähm, Kulturteil. Mal zu verstehen, wie funktioniert so eine Kulturinstitution. Wir sind auch eine Stiftung. Das hat nochmal andere Vorgaben, die sich, das mit sich bringt. Das heisst, wir sind, äh, wir haben Ressourcen zur Verfügung und versuchen, mit diesen Ressourcen eigentlich das Beste zu machen. Und dort kommt sicher auch äh, das mir gut aus dem Consulting aus. Ich bin mir gewöhnt, mit Budgets zu arbeiten. Ich bin mir gewöhnt, dass ich verschiedene Anspruchsgruppen habe, die ganz, ganz verschiedene Hintergründe oder eigene Motivationen haben. Hey, sei das aus dem kulturellen Bereich, aus dem öffentlichen Bereich von Privaten, von Sponsoren, von Objektspender, Mitarbeitern, so viel Anspruchsgruppen, die hier zusammenkommen und wo man dann eigentlich sehr gut dran tut, wenn man ein bisschen Übung drinnen hat, mhm. so ein bisschen die Hintergründe auch zu verstehen, die Beweggründe zu verstehen und dann auch die verschiedenen Anspruchsgruppen zusammenzubringen und schauen, wie man mit diesen Ressourcen, die einem genässlich eigentlich das Beste mhm. rausholen fürs Ziel. Also eigentlich immer so ein bisschen sich nicht in den kleinen Problemen vom Alltag zu verlieren, sondern man hat das grosse Ziel vor Augen, dort wollen wir herren, das wollen wir erreichen mit dem Museum und dann machen wir step by step. In diese Richtung mhm. und so ein bisschen alle Leute dort mit an Bord holen, ich glaube, das ist so das, wo mir sehr gut liegt auch und wo mhm. mir gelingt, hier in, für zum Können weiterzukommen, auch das, wo ich mehr so auf meine Erfahrung aufbauen. Mhm. Und dann bei gewissen Sachen muss man einfach auch, können mal das Vifilo und sagen, so, das könnte man anders machen, es geht jetzt nicht anders, wir machen es jetzt mhm. so. Und, äh, wir machen es so gut, wie es geht. Und ich glaube, das ist auch das, was den Charme vom Museum ausmacht. Wir mhm. äh, merken, äh, wie ich gesagt habe, es ist wirklich das Engagement, das Herzblut, das Herzblut, das dahinter steckt. Und das Entwicklungspotenzial ist immer unendlich. Mhm. Äh, also es gibt, äh, man kann endlos äh, das weiterentwickeln, besser machen, anders machen. Und das ist eigentlich auch die Motivation für mich dahinter. Also es ist nie fertig und das finde ich schön.
0: Wenn du zurückdenkst an den ersten Tag im, im Juni, ist es glaube ich, mhm. wo du angefangen hast, ähm, da ist es eine gewisse Pränke, eine gewisse Vision, mhm. wie du mit dem Museum Wie du zufrieden bist mit dem, wo du zwei Jahre jetzt schon erreicht hast? Oder kannst du dir sogar etwas Spezielles sagen, was, was du vorgekommen hast und wo, was bereits umgesetzt hast?
1: Ja, also... Ähm wenn ich zurückdenke an den ersten Tag, habe ich mir sicher sehr viel vorgenommen, sehr viel Entwicklungspotenzial gesehen. Ähm, und wir konnten auch sehr viele Dinge realisieren. Also eben, wir haben die Kommunikation können professionalisieren, wir haben ein Team können ausbauen, können, ja, wo ich auch sehr dankbar ähm, bin dafür, dass ich wirklich jetzt Leute an meiner Seite habe, die mich total entlasten, die wirklich mega eingeständig sind, die wirklich den Gedanken des Museums, Weit tragen, unsere Besucher super betreuen, Führungsorganisation, Events und so Kommunikation, die wirklich sehr gut läuft. Das war so eins von den Zielen, gesehen, mhm. die ich sicher realisieren kann. Dann, ähm, so ein einzelne Umsetzungen im Museum selber, dass es ein bisschen besser funktioniert. Wir haben Audioguides audio guides können realisieren in den einzelnen Räumen, wo wir so Audiostationen gemacht haben, wo die Leute sich selber ein bisschen informieren können oder Musik hören in dieser Zeit, gewisse Inhalte vermittelt bekommen. Ja, ich glaube wirklich auch, die Besucherzahl haben wir sehr, sehr stark können erhöhen, mhm. gerade auch die Führungszahl haben wir können Erhöhen. Durch das, dass wir mit diesen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, daran schaffen, dass unsere Bekanntheit, äh, besser wird. Dort setzen wir vor allem auf das Empfehlungsprinzip. Also Leute, die hier gesehen sind, die uns dann weiterempfehlen. Das braucht ein bisschen länger, bis mhm. das anzieht. Also, wenn wir jetzt eine Plakatkampagne, würden ähm, starten. Mhm. Aber, ähm, ich glaube, das ist wirklich eigentlich die beste Werbung, die mhm. wir können haben. Oder wenn du hier bist, auf der Führung, war, das nachher weiterverzählst, in andere Gruppe wiederkommt, das ist ein Multiplikator, der für uns extrem wertvoll ist und da können wir sehr, sehr, sehr gut nutzen. Mhm. Und dann ist es natürlich immer so, dass man sich am Anfang viel vornimmt, wo man dann mit der Zeit merkt, entweder, aha, es geht nicht aus gewissen Gründen, oder ah, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie ich am Anfang gemeint habe, dass es wichtig ist, oder es poppen andere Themen auf. Und so verschieben sich dann natürlich Prioritäten. Aber deine Frage ist eigentlich sehr gut, weil es ist eigentlich es tut dann immer wieder gut, sich zurückzusetzen. Aha, aha. An den ersten Tag, da kommt man nämlich auch so ein bisschen aus der Betriebsblindheit ja. raus, schaut alles noch mal ein bisschen von außen an und merkt so, aha, ja, genau das ähm, habe ich eigentlich dann am Anfang als wichtig empfunden, ja. wie weit bin ich jetzt dürfen. Das hilft ja. dann auch so ein bisschen in der Selbstreflexierung, ähm, das wieder so ein bisschen, ja, in eine andere Perspektive ja, wieder zu bringen.
0: Er ist ein etwas, wo, wo du wirklich bewusst bist, dort möchte ich noch stärker werden, für deine Aufgaben, noch anders hervorzunehmen.
1: Ja, es also, gibt sicher Sachen im Museumsbetrieb selber, ja. wo ich finde, dass man noch stärker werden könnte. Man kann sicher stärker werden in der Vermittlung, mhm. eben von den Inhalt bei uns. Wir jetzt gerade den Museumsguide am überarbeiten, dass die Leute da auch wirklich selber ein bisschen für sich selber eine Führung machen können, wo man die ganzen Inhalte am... Mhm. Zusammen schreiben sie dass ja auch so Sachen das dauert immer länger als was es mir lieb ist mhm. oder ich mir immer vorgestellt hab am Anfang wie lang so etwas dauert ja, ich glaube, im ganzen Vermittlungsbereich dort sind wir sehr stark äh, am Aufbauen. Und dann äh, gibt es immer Sachen, die man persönlich findet, die man immer noch wo man könnte besser werden könnte. Ähm, was auch äh, Priorisierung angeht, was vor von ja. den Projekten angeht. Äben, wir sind alle hier, wir arbeiten mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben. Wir äh, sind alle vom Pensum her wirklich extrem engagiert in dieser Zeit. Und manchmal muss man sich halt wie selber reingehen, ja. Das schafft man, das schafft man jetzt nicht mehr. Und, äh, ja, priorisieren ist sicher so ein okay. der wichtigste Punkt. Ich denke, alle, die in der Kultur, ähm, arbeiten, oder nicht nur in der Kultur, auch in der Wirtschaft, man sieht immer viele Aufgaben, es gibt immer mega viele Sachen, die man noch machen könnte. auch Veranstaltungen, die man selber kann machen Kooperationen, mhm. wo man kann eingehen könnte mit anderen. Ja. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man die Visionen behaltet, dass man sich die Ideen auch aufschreibt und präsent hat und dann gibt es den richtigen Zeitpunkt für alles, äh, okay. wo der kommt. Genau. Äh,
0: wo, wo hast du denn die Inputs? Also sind das für neue Ideen oder wenn du jetzt sagst, äh, priorisieren, das ist etwas, wo ich vielleicht noch stärker werden wenn mhm. äh, der Rot geht oder wie, wie du dich? Aber informieren, also? Ja,
1: ich bin sehr stark mit anderen Museen mhm. in Kontakt in der ganzen Schweiz, Museen in Bern, Museen in Zürich und auch natürlich mit unseren sehr guten äh, regionalen Solothurner-Museen, wo wir uns wirklich regelmäßig austauschen. Dann habe ich es natürlich auch zu meinem Hobby gemacht, Museen zu besuchen. Also ich habe eine Langliste von Museen, die ich Monat für Monat mhm. äh, am Abschaffen, Klingt so negativ, aber eigentlich die am Besuchen bin und natürlich dort auch äh, Inspiration mir holen, sehen, wie das andere auch lösen. Die, ja, man hat ja eigentlich immer so ein bisschen die gleichen Themen. Als Museum ist man so ein bisschen an der Schnittstelle von, einerseits, Freizeitgestaltung. Dort konkurrenziert man, ich sage, von YouTube bis Europapark, oder? Was machen die Leute in ihrer Freizeit? Dann haben wir einen Bildungsanspruch, Vermittlungsanspruch. Wir wollen die Technikgeschichte und auch die Faszination für die Technik und auch den Zukunftsausblick in die Technik weitergeben in der Gesellschaft und dann haben wir eine kulturelle Aufgabe uns gegeben, mit der Erhalt von der Hardware, aber vor allem auch von diesen Daten und von dieser Software zugänglich, machen. Bei uns kann man eigentlich jeden Datenträger, was es je gegeben hat, mhm. kann man bei uns auch abspielen, also wir haben die Hardware dazu. Und das ist wie natürlich so eine, Aufgabe, Feld, äh, wo wir uns äh, drinnen bewegen, wo man dann auch die Inspiration sich aus ganz vielen verschiedenen Bereichen kann holen wo man kann schauen kann, okay, was machen denn die Schulen, was brauchen sie denn äh, für einen neuen Lehrplan, was gibt es für Vermittlungsaufgaben, wo man dort äh, kann kooperieren kann, mhm. was gibt es für neue Techniken, wo man könnte mit aufnehmen kann, die wir auch einbinden können. Also, es ist wirklich extrem vielfältig, dort Lese ich mich ein, dort höre ich natürlich auch Podcasts mm. zu diesem Thema, tausche mich aus ähm, und probiere einerseits in der Museumswelt, aber natürlich auch außerhalb der Museumswelt mm. äh, meine Inspirationen zu holen.
0: Jetzt haben wir es eben vorher schon kurz angesprochen, ihr habt ein relativ grosses Projekt vor euch ähm, mit dem Titel NZ 2023. Mm -hmm. Richtig. Verzähl mal, was hat es auf sich ähm, und wie, wie, wie ist der Projektstand jetzt?
1: Ja. Also ist es so, wir äh, haben die Situation hier am Bahnhof Solothurn Süd, dass es Triben von der Bahn, also von der RBS, ein Neubau wird geben, also es wird eine Neugestaltung von dem ganzen Raum do gehen. Die RBS äh, baut ihren Bahnhof aus, baut ihren Bahnhof um, zusammen im Zusammenhang mit dem Umbau auch im Bahnhof Bern, was jetzt passiert und was natürlich auf das spannend hier, hier in Solothurn auch muss passieren, damit das die RBS in Zukunft so ähm, kann fahren kann. Mhm. Das wird stattfinden auf dem Gelände, wo wir jetzt sind, mhm. mit dem Museum. Das heißt, wir vom Museum ziehen uns eigentlich zurück von der Fläche her. In ein Drittel mhm. vom Grundstück, Grundstücksfläche, wo wir jetzt sind, dürfen aber dafür in die Höhe bauen. Ähm, und es wird einen Neubau geben, hier auf dem Areal, wo eben als Museum drinnen Platz wird bekommen. Und das ist eigentlich auch so eine von meinen Hauptaufgabenfelder Im Moment, wo ich dran bin, einerseits an der Konzept- und Projektentwicklung von diesem neuen Museum inhaltlich. Wir werden wirklich ähm, ja, das Museum auch auf einen neueren Stand ähm, bringen. Eben auch die Vermittlung, die ich vorhin angesprochen habe, natürlich professionalisieren ähm, Und andererseits geht es natürlich auch ums das Fundraising in dem Ganzen. Wir haben äh, sehr grosser Teil der Finanzierung, äh, wo wir schon sichergestellt haben, aber es bleibt natürlich ein Delta von der Finanzierung, wo wir im Moment ein Fundraising-Projekt am Laufen haben. Dort haben wir auch entsprechende die Dokumentation, Museumskonzept und so weiter erstellt, die Finanzpläne erstellt und sie dürfen jetzt auch in Kontakt mit den entsprechenden Förderstiftungen, ja. mit den öffentlichen Förderstellen, mit den privaten Stiftungen, um wirklich dort die Finanzierung sicherzustellen. Es ja. sieht aber eigentlich ja, sehr positiv okay. aus. Das ist bei ähm. euch
0: noch speziell. Ähm, Sie sind ja bis jetzt fast ohne öffentliche Gelder äh, ausgekommen vom Museum. Ja. Und jetzt, gab für das Projekt, sollten Sie das erste Mal auch ein öffentliche Gelder ähm, nutzen.
1: Das ist richtig. Wir haben bis jetzt bei der Eröffnung, äh, 2011, als das Museum hier da aufgegangen ist, vom Lotteriefonds und von der Ernst-Gönner-Stiftung einen Betrag bekommen und sind dann eigentlich nichts mehr. Seitdem haben wir uns äh, privat finanziert, also einerseits aus dem laufenden Betrieb äh, natürlich, aber ähm, das wissen alle, das ist, äh, es gibt kein Museum auf dieser Welt, das sich aus dem Betrieb finanziert, sondern das Museum ist eigentlich immer auf Unterstützung angewiesen. Da haben wir Gönner und Sponsoren, die uns da unterstützen und jetzt wirklich für das neue Projekt machen wir einen so einen Schritt eigentlich auch in die Zukunft, dass wir dort auch darauf angewiesen sind, dass wir wiederum von den Kulturförderungsinstitutionen, was in der Schweizer Landschaft gibt, auch dort Unterstützung überkommen. Mhm. Genau. Was,
0: was dürfen denn Kunden oder Besucher neues erwarten?
1: Ja, also einerseits ist natürlich also dass es ein neues Museum wird das wo auch museal ähm, auf einem Standard wird sein, wie man sich das von Museen heute gewöhnt ist. Es wird natürlich viel stärker auf einen Unterhaltungswert äh, auch Wert gelegt und vor allem eben auch den Besuch ähm, eigenständig also selber können durchs Museum zu gehen ohne Entführung können buchen zu haben mhm. Und dort auch sehr viel, können mitnehmen. Aus also einem Museumserlebnis, das ist so eigentlich, der Fokus. Mhm. Dann ist natürlich sicher auch schön, dass wir neu oberirdisch, Werte werden und im Unterricht. ist es gibt ein ganz anderes museales Erlebnis. der Eindruck von außen ist schon mal, wird ganz anders sein. Wir haben dort Ideen mit, so Schaulager gegen aussen hat der an der Fassade, wo man eigentlich schon ohne Museumseintritt einen ersten Eindruck vom Museum wird haben. Wir planen auch einen Eventraum einen grossen, für Veranstaltungen, es gibt selbstverständlich ein Bistro, ein Shop, Begegnungszonen, also wirklich eigentlich für eine Riesenaufwertung auch für die Stadt Zolleturn, für gerade die Region hier am Bahnhof Süd. Es wird wirklich eine neue Begegnungszone geben, einen neuen öffentlichen Ort wo man sich aufhalten kann, wo wirklich all die Aufenthaltsqualität bieten kann, wo eigentlich auch wirklich gewünscht und gesucht ist, äh, mhm. hier am Bahnhof Süd. Und ich glaube, das gibt wirklich eine neue Ikone für Solothurn. Also das wird ein Grund sein, wieso das Leute auf Solothurn werden kommen, aus der ganzen Schweiz, sogar aus dem Ausland, wenn man die Sammlung anschaut und die Präsentation mhm. nachher anschaut. Das gibt wirklich einen neuen Anziehungspunkt, auch touristisch. Und auf das freuen wir uns natürlich extrem.
0: Und wie seid ihr im Zeitplan drin? Wann ist die Eröffnung geplant vom, vom neuen Museums
1: Ja, Ja, also wir sind sehr gut drin im Zeitplan. Du hast vorhin gesagt, das Projekt heisst Enter 2023, mhm. ich es jetzt 2024 okay. inzwischen ähm, nennen, um realistisch zu sein. Das hat einfach damit zu tun, dass wir da natürlich äh, eine Konstellation haben, wo verschiedene Player äh, mitspielen. Mhm. Wir haben natürlich Stadt, der Kanton, wir haben, äh, die Bahnen, die RPS, die SBB, die immer und die sind auch sehr stark, äh, in den Gesprächen, ähm, die sehr gut laufen. Und jetzt haben wir gesehen, dass es so 24, Eröffnung im 24 absolut mhm. realistisch ist. Aber, äh, der Zeitplan, wir sind im Zeitplan drinnen. Wir werden, äh, wir gehen jetzt Zeitplanung vom Provisorium. Also, es wird inzwischen, Lösung für das Museum. Sehr wichtig ist, wir werden durchgehend offen sein. Mhm. Auch während der Neubauphase werden wir offen bleiben können. Ein bisschen in einem provisorischen Konzept natürlich. Mhm. Aber das Museums, die wird zugänglich sein. Führungen werden wir machen können. Mhm. So, durchgehend. Wir werden auch in dieser Zeit natürlich immer gerade über den Zwischenstand vom Neubau orientieren können. Was ja auch sehr spannend ist mhm. für die Besucher. Und dann im 24. Neujahr öffnen. Also ja mir sind zuversichtlich
0: was muss passieren oder was muss eintreten damit du sagst das Projekt ist ein erfolgreiches Projekt gewesen, wenn man vielleicht jetzt auf in 15 Jahre Jahren ähm, näher zurückblicken
1: für mich ist ganz klar die Besuchzahl. wo wir uns vorgenommen haben äh, wo wir uns ein bisschen in die Top 10, Top 20 wollen der Vorwagen der Schweizer Museumswelt, wo die wieder wieder widerspiegelt den eigentlich ganz klar, mir alles andere erreicht haben, wo wir uns vorgenommen haben. Mhm. Das ist die Qualität der Ausstellung, die Qualität des Rahmenprogramm, Qualität des ganzen Angebots rundherum, was ums um das Museum geht. Wir werden im Museum eine Academy haben, das heisst, wir werden die ganze Erlebnisgeschichte sehr stark ausbauen. Es wird eine Faszination-Technik-Erlebnispfad geben, wo man selber die ähm, technischen Grundprinzipien mhm. kann erleben kann. Wir werden das Kursprogramm massiv, massiv ausbauen ähm, für Schulen für Gruppen, und zwar in äh, retrospektiven Techniken, mm. also in Zukunftstechniken, wo wir jetzt noch gar nicht definieren was das mm. wird Sie im 2024. wo schon lachen wir im 24. Mm. Wieder was wir im 20 <lacht> gedacht haben, Internet of Things. Das wird das größte grosse Ding Genau, das wird das größte <lacht> grosse Ding sein, wer ja. weiss. Aber das ist eigentlich das, wo auch die Leute dann wirklich anziehen oder? Und darum ist für mich der Erfolgsfaktor der Erfolgsfaktor, wie viele Leute werden ins Enter kommen werden. Mhm. Und ich glaube, dort werden wir wirklich mit dem Gesamtkonstrukt aus Museum, mit Erlebnisfaktor, aus Academy, aus Bistro, aus Museumsshop, Elektronikshop, Eventraum für bis zu 250 Leute, Coworking Space, wirklich ich glaube, eine Mischung anbieten, die wirklich so leben können. Mhm. Und darum ist für mich das Museum hat eine Daseinsberechtigung für die Leute und für Besucher. Mhm. Und das ist eigentlich für mich der Faktor und das wird dann essen in ein paar Jahren
0: messen werde. Okay. Äh, Besucherzahlen sind ja auch sicher auch jetzt schon relativ wichtig. Wie geht das Museum jetzt in dieser Corona-Phase? Wie, wie, wie geht es mit dem um? Ähm, vielleicht auch für die Hörer? Dürfen Sie jetzt überhaupt ins Museum kommen? Was gibt es für Bedingungen, dass Sie ins Museum kommen? Ja. Sind Sie erwünscht?
1: Mhm. Also, wir freuen uns riesig über jeden einzelnen Besucher, mhm. der kommt im Moment Wo weil es ist eine sehr schwierige Zeit für die Museen. Die Museen haben eigentlich, ja, die sind auf Besucher angewiesen. Sie sind vor allem auch auf die Gruppen angewiesen mhm. und das geht allen Museen gleich. Gruppenführungen sind für uns sehr, sehr wichtig und die fallen natürlich im Moment total weg. Man kann bei uns Führungen buchen im Moment, einfach für bis zu vier Leute. Mhm. Das bieten wir an und sonst freuen wir uns wirklich über Einzelbesucher. Das Museum ist offen, mittwoch bis Sonntag, wie ich gesagt habe. Wir dürfen uns Besucher kommen, wir haben eine Kapazität von bis zu 50 Leuten, mhm. dass wir so eine grosse Fläche haben. Also wir haben 2000 Quadratmeter Fläche, man kann sich hier problemlos aus dem Weg kommen, wir haben Schutzkonzepte erarbeitet entsprechend Vorgaben vom BAG natürlich, wir dürfen ja auch Schutzmasken, zur Verfügung stellen, wenn das gewünscht ist. Das Desinfektionsmittel ist überall zur Verfügung. Bei uns wird stündlich das Museum desinfiziert und gereinigt überall, wo angelenkt wird Wandläufe, mhm. Toiletten, und so weiter wird eine jede Stunde desinfiziert. Genau, wir halten uns hier an die Vorgaben mhm. und äh, ja, hoffe, dass äh, natürlich die Besucher auch kommen. Ich glaube, es ist für alle Museen im Moment, äh, wie auch ja. für sehr viele Unternehmen, ja. ähm, nicht ganz eine einfache Zeit. Wir haben ähm, in der Zeit, in der wir gewusst haben, dass wir zu machen oder oder ja, dass klar ist, dass das Museum zu wird, sehr stark gerade auf unsere Online-Sammlung gesetzt. Wir haben eine online -Sammlung von fast 4'000 Objekte aus unserer Sammlung, die inventarisiert sind, die fotografiert sind, beschrieben sind, die zugänglich sind über unsere Webseite. Man kann dort über die Suchfunktion oder einfach mal durch die ganze Sammlung durchscrollen, sieht dort auch, was wir haben. Die Sammlung die wächst jeden Tag. Wir haben bei uns einen Zivildienstleistenden im Team, der sich um die Inventarisierung kümmert. Und da kann man wirklich jeden Tag darauf schauen, wie die Anzahl steigt. Und das macht mega Spass. Und man sieht, dass das genutzt worden ist, wir rufen dort auch auf, unsere Besucher, wenn sie etwas wissen zu diesen Objekten, dort drauf, uns das mitzuteilen, wo wir haben so ein breites Spektrum und sind dankbar für ja. alle Geschichten, alles Hintergrundwissen dazu. Wir haben sogar im Moment einen kleinen Wettbewerb am Laufen, der heisst Besserwisser gesucht. Okay. Also jemand, der etwas besser weiss, als das, was da drinnen steht und das gibt es also sehr viel und ist überhaupt nicht... Äh, Negativ, sondern ja. wir suchen genau die besseren Wissen, die uns helfen, die Plattform besser zu machen. Das Wissen können zu erhalten zu diesen Objekten. Schickt uns äh, euch Wissen dazu, korrigiert sie uns, äh, schickt uns eure Kommentare dazu und wir verlösen italitz für unser Museum verlosen unter all Zusendungen.
0: Okay, cool. Das ist das aktuelles Projekt. Jetzt hast du mit dem Vorspräch gesagt, wir hätten noch ein anderes Projekt, das du eingangs ganz kurz erwähnt hast. Wir machen das Crowdfunding. Mhm. Kannst du noch etwas zu dem erzählen? Ja,
1: genau. Ich habe ja eines von unseren Highlight-Objekten, das Spitlight, erwähnt. Ein Wochenprojektor, mhm. das wir übernehmen können mit dem Museum. Der ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Also die letzte Restaurants liegt 30 Jahre zurück. Er hat ein bisschen in dieser Zeit natürlich. Einerseits rein äusserlich, wo das die Karosserie angeht, aber auch die Fahrzeugtechnik. Und wir möchten dann einerseits erhalten, also dass das wirklich erhalten bleibt für die nächsten Generationen. Und andererseits möchten wir auch straßentauglich machen wieder, damit wir ihn auch einsetzen können, als Wertbeträger für das Museum und wirklich auch mit dem unterwegs sein. Ähm, und die Restauration ist ein sehr umfangreiches Projekt. Wir gehen dort etwa von einem Investitionsbedarf von 90.000 bis 100.000 Franken aus, ja. was das braucht, um das Bitlein wieder strossentauglich zu machen. Wir machen das mit Fachpartnern aus der Region natürlich ja. auch, sehr professionell. Und haben von, diesen, von diesem Betrag zwei Drittel, also etwa 60.000 Franken ja. von einem privaten Sponsor überkommen, der das finanzieren wird. Und das Delta, die Differenz von diesen 30.000 Franken, dort werden wir eigentlich die Leute zu, aufrufen, dort uns wirklich zu unterstützen. Wir planen für das das Crowdfunding über die Plattform wie Make It. Das sind wir jetzt gerade am Aufbereiten. Das wird so gegen Ende Juni wird das live geschaltet. Wir werden das natürlich auch entsprechend, bewerben. Mhm. Ähm, und äh, haben dort wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr coole Preise, die man natürlich auch überkommt wenn man uns unterstützt, von einer Fahrt im Spitlight über seinen Namen, auf dem Spitlight drauf, über Teile aus dem Spitlight selber, wo die wo, wo wir ausbauen im Rahmen von der Restauration, die man kann, bekommen. aber natürlich auch das T-Shirt und so weiter, man es die man dort überkommt und äh, ja, wenn ihr Lust habt, in Kontakt zu bleiben, am besten euch den Newsletter abonnieren, mhm auf enter.ch in den Fusszeilen geschwind eintragen, da halten wir euch auf, auf dem Laufenden mhm. und sonst einfach äh, immer wieder auf der Webseite schauen oder Facebook, Instagram, wie man sich auf dem Laufenden mhm. behaltet. Heute äh, abonnieren und dann könnt ihr das über wenn das losgeht und könnt dann, dann auch kräftig mitspenden, damit das um das wirklich schaffen, dass äh, ihr merkt, dass ich begeistert bin, einfach begeistert, dass so ein Kurs. <lacht> einzigartiges Teil, äh, technisch wie auch visuell das ist einfach, was da in den 50er Jahren ja. vorbeigestellt wurde. ist übrigens heute unerreicht. ist immer noch heute der leicht Projektor, den es überhaupt gibt.
0: Hast du denn auch schon eine Vorstellung, was man mit dem könnte machen könnte, wenn das wieder funktioniert? Ja. Also einfach nur zum, zum Erklären. Vielleicht, ich stelle mir das so vor, also wie, wie das, das Signal von Batman, das dann ein himmels hey, Batman-Zeichen projizieren kann, um ein bisschen Bilder zu Ja, das, das kommt
1: ziemlich ja. nöch dran her. Also, das eine ist natürlich der Projektor selber. Ich muss sagen, der Projektor selber, der funktioniert mit einer sogenannten Lichtbogenlampe. Mhm. das heisst, es gibt einen Funken drinnen. Ähm, der wird 6000 Grad heiß ja. und das gibt so ein Hauslicht, dass der Projektor bis zu 6 Kilometer weit ein Bild kann projizieren kann, eine eine Endgrösse hat von 800 auf 800 Meter hat. Okay. Okay. Also man könnte von hier an weißen weissen ja. oder an die Wolchendecke ein Bild projizieren. Ob wir das so mit der Technik wieder im Gang okay. kriegen, und dann vor allem im Durchbetrieb kann ich auch laufen. Da haben sie in den 50 Jahren schon ein bisschen Mühe gehabt okay. Damit, dass dann wirklich, wo mir sehr viele Sachen angewiesen, wo wir stimmen müssen, es muss Technik funktionieren, das Wetter äh, muss stimmen, der Ort muss stimmen, der Winkel muss stimmen mhm. und so weiter. Äh, wir werden aber, was der Projektor angeht, evaluieren, ob wir immer unter dem Vorbehalt, dass die alte Technik wirklich drin bleibt mhm. und unangetastet bleibt. Wenn wir schauen, ob wir mit einem modernen Projektor etwas machen können, damit mhm. wir ihn wirklich als Projektor können einsetzen und mhm. können nutzen können. Dort sind wir jetzt mit der Projektionsspezialisten zusammen abklären, ob das möglich ist mit der heutigen Technik, dass wir wirklich nichts kaputt machen mhm. Vom Alten. Und tust halt einfach wirklich auch die Fahrbarkeit vom Fahrzeug, von einem mhm. Bettfortlastlagen, wo dort drunter ist. Dort muss man natürlich alles, was Flüssigkeiten mhm. ist. Also Bremsen, Hydraulik und dann die ganze, das ganze Fahrgestell. Da gibt's Rost, die man mhm. muss beheben, krumme, man muss beheben, die ganze Fahrsicherheit, der ganze mhm. Strom und so weiter. Also es ist eigentlich wirklich eine komplette Restauration. Mhm. Die man muss. Und das Bitlight soll dann sicher im neuen Museum, kommt da ein Ehrenplatz über. Mhm. er wird im, äh, im EG einen Platz bekommen, im Eventbereich, äh, wo man auch reinfahren kann. Mhm wo frei zugänglich ist zur Besichtigung und wir wir vor allem auch rausfahren können. Ja. Damit wir ihn wirklich auch auf die Strasse bringen können, ja. dass wir ihn bewegen können, weil nichts ist schlimmer für ein Fahrzeug oder auch für ein technisches Objekt, wie man es im Museum viel hat. Nichts ist schlimmer, als wenn es nicht gebraucht ja. wird. Und ja. dann geht es kaputt, wenn ja. es nicht gebraucht wird. Und das ist eigentlich unsere Vision mit dem, dass wir ihn natürlich brauchen können. Immer unter dem Vorwand eben Sorge haben ja. dazu. Ja. Aber er soll nicht einfach umstehen. Er ist zum Fahren gemacht worden. Und das ist wirklich das, was dann auch Spass macht.
0: Vielleicht noch schnell zur Entwicklung von Museumslandschaft grundsätzlich. Mhm. Was hast du das Gefühl, wo entwickelt sich das her? Ist bei euch grundsätzlich mal spannend, weil ich geht, die konzentriere mich auf elektronische mhm. und digitale Geschichten, ähm, Museum, wir man eine Zeit lang auch ein bisschen diskutiert, auch wird es von digitaler Geschichte vielleicht sogar abgelöst? Also, mhm. ist in 20, 30 Jahren das Bedürfnis, hier da physisch mhm. vor Ort etwas anzuschauen? Was hast du das Gefühl, wie entwickelt sich das grundsätzlich?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Entwicklungen in diesem Bereich. Ähm, einerseits sieht man ganz klar, dass so also eine, eine Konsolidierung von Museen stattfindet. In der Schweiz gibt es, glaube ich, etwa 1800 äh, Museen. Mhm. Die Tendenz hat man gesehen in den letzten Jahren, anhand von Stiftungen, also äh, anhand von der Studien, mhm. ähm, vom Bund. Die Tendenz ist sinkend, also es gibt immer weniger Museen, wo man hat so viel kleine Dorfmuseen, kleine Sammlungen und so, ähm, wo immer schwieriger sind zum Unterhalten, wo immer schwieriger sind zum Finanzieren. Es sind öft, oft auch ältere Leute, äh, wo die diese Museen betreuen, die dann eigentlich immer Nachfolgelösungen suchen und dann werden diese Sammlungen oft entweder aufgelöst oder in andere Museen integriert. Das heisst, dort gibt es eine Konzentration, auf äh, größere mhm. Museen. Das ist auch etwas, was wir hier beobachten natürlich im technischen Bereich, mhm. was äh, ja, so ein die Entwicklung in der Museumslandschaft angeht. Das andere ist die äh, Digitalisierung ähm, vom Museum. Dort ist es so, das hat jetzt gerade Corona hat dort natürlich gerade einen riesigen Sprung auch gebracht für die Museen. Ich habe vorhin unsere unsere, unsere Online-Sammlung angesprochen. Man hat natürlich auch gesehen, was sonst die Museen gemacht haben in dieser Zeit mit äh, Online-Führungen, man ist auf Podcasts auch gegangen, man hat für Videos gemacht, man hat Events digital abgehalten, äh, mhm. Social Media ist extrem gestärkt worden. Ich glaube dort wird es ganz stark eine Parallelität mhm. geben. Also es wird je länger, wie mehr erwartet äh, auch von den Museen, dass sie mhm. ein digitales Angebot haben für Leute, die nicht ins Museum mhm. kommen denn mhm. ein digitales Angebot im Museum selber natürlich auch, wie man sehr stark sieht. Aber das Museum als physischer Ort wird, wenn es gut gemacht ist, erhalten bleiben. Okay. Also ein Museum, das es schafft, verschiedene Anspruchsgruppen reinzuholen, junge sowohl wie ältere, die wirklich ein Begegnungs- Ort wird, ich glaube die ganzen Rahmenangebote rund ums Museum selber werden wichtiger, ein Museumskaffee wird wichtiger werden, Sonderausstellungen werden mhm. wichtiger, ähm, auch mal einfach nur ein Teil zu einem Thema sich können und nicht die ganze, mhm. die ganze Sammlung und so müssen Sie sehen, was vielleicht nicht interessiert. So ein bisschen das Customized-Erlebnis. Mhm. Ich glaube, wenn das ein Museum schafft, das eigentlich so können, zusammenzubringen, dann wird das Museum als physischer Ort sowieso noch brauchen. Und dann ist natürlich ähm, der ganze kulturelle und Bildungsauftrag, denke ich, der wird bleiben in der Wichtigkeit, aber die Vermittlung wird schon stark auch im Erlebnisfaktor
0: mhm. sein. Ja. Okay. Sehr gut, wir sind schon fast am Schluss vom Gespräch. Ich habe jetzt noch vier äh, relativ kurze Fragen, ja. so eine turbo fragen wo ich froh wäre, wenn du die kurz und knapp könntest beantworten ähm, was ist die Lieblingsort in Soledon zum Entspannen, zum Energietanken?
1: Es gibt zwei Arten von Entspannung. <lacht> Entspannung im Gesell in Gesellschaft. Äh, das ist das Arme ist klar. Und Entspannung für mich allein, das wäre die verena
0: ähm, Was hast du zuletzt gelesen, gesehen oder gehört, wo du annehmen könntest weiterentfehlen?
1: Ui. Äh... Ich Lesen, Sehen und Gehören sehr viel. Ähm, so ich gerade mal überlegen. Also was mich extrem inspiriert hat jetzt im musealen Bereich, sind natürlich die Museen in der Schweiz, die Museumslandschaft in der Schweiz, die ich besucht habe. Sei das das Museum für Kommunikation in Bern oder auch das charlie Chaplin museum in Vevey, das ich wirklich, wirklich sehr empfehlen kann. Ähm, ja, geht ihr mal in ein Museum, besuchen die Schweizer Museen, sie sind wirklich mega, mega toll und inspirierend und äh, super unterhaltig. Äh,
0: wer oder was hat uns so richtig beeindruckt?
1: Also beeindruckt haben wir im Moment, es ist jetzt natürlich gerade eine sehr starke Situationsaufnahme, aber beeindruckt haben im Moment eigentlich alle die, Kleine Unternehmer und kleine Institutionen und vor allem auch Kulturschaffende, die jetzt wirklich einen Corona-Schock erlebt haben, von 100 auf 0. Und was es geschafft haben, nicht einfach äh, zu versinken in dem Innen, sondern die Kreativität haben äh, hervorgebracht, um die Situation einfach nach bestmöglichen Kräften zu können, äh, mhm. zu überstehen weil das ist also wirklich, das hat sich vorher niemand vorstellen können. Mhm. Und das braucht so viel Energie äh, und Kreativität, man ist wirklich in seiner Grundstruktur mhm. und vor allem auch in seiner Selbstdefinition eigentlich wirklich vor Null gestellt. Mhm. Und äh, das hat mich sehr beeindruckt, wie das äh, im Moment, die ja. Leute zu meistern, ja. Was für
0: einen Tipp hättest du für jemanden, der ein KMU leitet oder selbstständig ist, oder ob du in eine Situation hineinkommst, wo man vielleicht vorher auch nicht so kennt hat, aber viel Verantwortung übernehmen muss und darf jetzt ein Unternehmen oder ein Museum oder was sie schon leiten
1: Also ich habe selber gemerkt, was extrem viel bringt, ist das Vernetzen und das Reden mit den Leuten. Also über die eigenen, eigenen Herausforderungen zu reden, zulassen was die anderen für Herausforderungen haben, ähm, und sich auszutauschen dazu, sieht das in, genau, in der genau gleichen Branche oder über eine andere Branche aus, wirklich einfach reden und zulassen, ähm, und das teilen mit anderen Leuten. Und da kommt man manchmal Inputs über, wo man selber nicht drauf gekommen wäre, und man sieht, ah, wie macht das eine Bibliothek, oder wie macht das ein KMU, oder wie macht das ein Kulturveranstalter, und ich glaube, obwohl die Branche immer wieder anders ist, Themen und Herausforderungen sind immer ganz ähnlich und man hat einfach ganz viele verschiedene Leute mit unterschiedlichen Hintergründen und die bringen unterschiedliche Lösungsansätze und das ist extrem bereichernd.
0: Super, merci vielmals und wir sind am Schluss der Gespräch angekommen. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Danke auch vielmal. Ich bin jetzt schon gespannt auf den Neubau und wie sich die Ausstellung hier entwickelt und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg im ganzen Projekt.
1: Merci vielmals danke fürs Gespräch.
0: Besonders eindrücklich in dieser Folge habe ich gefunden, dass sich Violetta bewusst ist, was sie kann und bei welchen Themen sie auf Experten zugehen muss. Ich finde, das ist grundsätzlich eine enorm wichtige Eigenschaft. Man muss nicht gerne alles können, man muss nur wissen, auf wer man zugreifen kann. Und wenn man offen und wertschätzend ist, wird einem mit der Regel auch weitergeholfen. Ich bin selber auch das Museum Enter schon besuchen und für mich war es wirklich eine Zeitreise. Gewesen. Zurück zum Schiebetelefon vom Grossi oder zum Röhrenfernsehen bei uns daheimen, wo wir am Freitag in der Familie Familie Fasziniert hat mich auch das erste Radiostudio für Schweiz oder die ersten Computer, die ganze Zimmer ausfüllen. Ich habe also einen Besuch im Museum Enter nur wärmstens zu empfehlen. Darum, wenn es Mal regnet oder nebelig ist, besucht doch die Violetta Vitacca und ihr Team im Museum Enter oder unterstützt Museum bei ihrem Crowdfunding-Projekt rund um Spitfire. Wir hören sich wieder in der Woche und bis dann, bleibt gesund und gefräßig.